0: Olá pessoal, Eu sou Pedro Raul, que sejam bem-vindos ao meu quadro Histórias de Montanhas. Bom pessoal você já deve ter ouvido falar da Loja da Montanha, não é mesmo? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalado, em viagens. Então entra lá, www.lojaam.com.br e conheça os nossos produtos. Pessoal, várias pessoas fizeram para que eu comentasse sobre a biografia é, de alguns montanhistas brasileiros. E evidentemente que essa é uma área. Ótima ideia, né? a gente tem que valorizar é, os nossos pares, não é mesmo? E eu gostaria de começar essa série comentando a vida e as conquistas de grandes montanhistas do Brasil, começando com aquele montanhista que é tido como é, um dos maiores montanhistas brasileiros de todos os tempos. Estou falando do Valdemar Miklevics. O Valdemar é um montanhista é, paranaense, ele ainda está em ativa e ele tem ele acumula ao longo do currículo dele de montanha inúmeras é, vitórias inúmeros é, escaladas ascensões ascensões em montanhas de grande relevância escaladas é, que são é, é, que foram consideradas icônicas ele foi um grande pioneiro é, em várias ascensões e ele marcou uma fase do montanhismo brasileiro que até então não existia, de certa forma. Que Ele se aproveitou de uma excelente fase econômica do nosso país, que foi a década de 90, que através da estabilidade econômica promovida pelo plano real, ele pôde viajar pelo mundo inteiro escalando as montanhas mais famosas do mundo, algo que fazia muitas décadas que nenhum brasileiro fazia. Né? O último brasileiro que acumulou um currículo vasto em escaladas em alta montanha, havia sido domingos guiob na década de 60 e aí depois o Brasil atravessou um período conturbado de crises políticas e aí então é, o montanhismo brasileiro ele é, de certa maneira ele se desenvolveu mais em solo nacional né mais escalando montanhas aqui dentro e Valdemar ele se tornou ilustre é, e ele ficou conhecido fora mesmo do meio do montanhismo por ter escalado montanhas famosas, montanhas que todo mundo via dos filmes, livros, etc. Ele se tornou um pioneiro em subir essas montanhas. Então, gente, a história do Ademar é bem interessante. Então, ele nasceu em Foz do Iguaçu, né, na tríplice fronteira Brasil, Paraguai e Argentina. É ele se mudou para Curitiba mais tarde, ele viveu só até mais ou menos 13 anos de idade uh, em Foz do Iguaçu, e ele começou a praticar montanhismo com mais afinco em Curitiba, e depois é, ganhou realmente uma certa experiência a mais quando ele foi estudar na MAM, né, na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende, e aí ele tinha com palco né, para ele o pico das Agulhas Negras ficaria no quintal da Aman, inclusive conquistando uma via de escalada é, no maciço do, do Itatiaia Sul, não é? Que é uma montanha realmente impressionante, né? O Pico das Ovelhas Negras é, tem uma paisagem semelhante às Dolomites na Itália, então é fácil de você chegar lá e se apaixonar pelo montanhismo realmente. Né? Durante anos, é, Pico das Ovelhas Negras foi o a meca do montanhismo brasileiro, e o Valdemar foi picado um pouco por essa meca aí também. Mais tarde ele retornou para Curitiba, começou a, a estudar turismo, é, e já na década de 80, quer dizer, ainda na década de 80, né, no fim da década de 80, é, ele teve sua primeira experiência em alta montanha, quando ele participou em janeiro de 88, de uma expedição do Clube Paranense de Montanhismo, ao qual ele fazia parte, né, para escalar a montanha mais alta dos Andes, a Concava. Essa expedição é, teve vários e ilustres que participaram, ela foi organizada pelo Dalião, né, pelo Dálio, Dálio Zipim, pai, é, e o Valdemar foi a, o único integrante do clube a chegar no cume da montanha, que foi no dia é, 18 de fevereiro, de 88, né? ele acabou chegando no cume sozinho. É, seis meses mais tarde, ainda em 88, né, em agosto, é, ele fez uma viagem pela Bolívia e nessa viagem ele escalou duas montanhas também muito emblemáticas, que é o Huayna Potosi e o Illimani. Né? O Illimani montanha que você vê desde La Paz, é uma montanha símbolo da Bolívia. Então assim, no primeiro ano de montanhismo do Valdemar em grandes altitudes, ele já escolheu três montanhas de 6.000 metros e três montanhas emblemáticas. Diz esse passagem, o mas apesar de não ser super difícil, já é uma montanha técnica e tal. Então, assim, mesmo as primeiras experiências dele foram experiências muito probatórias, né? E ele foi demonstrando sua aptidão e seu talento em fazer alta montanha. É... No começo do ano, de 89, Uh, o Valdemar ele foi para a Patagônia, né? Foi para a região de Bariloche e lá escalou outra montanha que é muito emblemática dos Andes, que é o Tronador. E atravessando a fronteira ele fez o Vulcão Osorno, né? Na verdade o Osorno também é outra montanha de muito significado para o Chile, mas são montanhas que não têm grandes altitudes apesar de serem montanhas de gelo. Nessa mesma viagem o Valdemar foi para a região da Atacama. Lá no curso de turismo um dos colegas dele no no, na Federal do Paraná, era um chileno chamado Marcelo. E o Marcelo, a família dele, é da região de Copiapó. E lá em Copiapó, até hoje, a família do Marcelo tem uma empresa que aluga caminhonetes, caminhões, presta serviços logísticos para as empresas de mineração naquela região. Né? Quem não sabe, Copiapó é a cidade que teve aquele desastre lá dos mineiros né? em 2010. certo? Então é uma cidade que vive da mineração. E lá também é a cidade base para você escalar centenas, dezenas de montanhas de grande altitude na região da puna do Atacama. Então o Valdemarra foi aparecer lá na casa do, da família do Marcelo em Copiapó e dali ele foi fazer uma escalada no Orros del Salado, que é a montanha mais alta do, do Chile, a segunda mais alta do, dos Andes, é, menos de 80 metros a menos que, que o Aconcagua. E é uma montanha bem diferente, né? O Aconcagua na década de 80, apesar de ser bem diferente de hoje em dia, já tinha uma estrutura, já tinha gente indo, uma montanha, de certa maneira, acessível. E oh, o rosto solado não era tão acessível assim, até hoje não é tão acessível. E ele conseguiu uma carona com um caminhoneiro que deixou ele, na época, no refúgio Murray, a né? Osteria Murray, que do lado ali ficava a Luana, que fazia fronteira com a Argentina, e ali ele escalou o Mulas Muertas, depois fez cume no Ovos del Salado e ainda de saideira escalou o Vulcão Muerto, né? que é uma montanha também raramente escalada. O Muerto ele tem uma certa polêmica porque ele pode ou não pode ser uma das montanhas com mais de 6.500 metros de altitude dos Andes, então, que seria a 16 sexta montanha mais alta dos Andes, depende da medição, algumas colocam ele com 6.490, outras 6.508 metros de altitude. Enfim, é, só para dizer que em 89 o estava escalando montanha que ninguém escala, né? montanha que raramente alguém faz alguma ascensão. E aí então, inclusive, ele fez a primeira ascensão brasileira no Ovo né? Demorou um tempo ainda que o ovo se tornasse um destino de certa maneira popular para os brasileiros. Naquela época era extremamente remoto. E ainda na década de 80, né, ele aproveitou isso Foi no começo do ano, no meio do ano ele foi é, para o Peru, né, ele fazia essas viagens que ele ia de trem, pegava o trem em Bauru, atravessava para Bolívia, trem da morte, chegava na Paz, lá no Titicaca e até o Peru, e lá no Peru ele escalou o, o Ascaram. E na mesma trip, ele deu um pulo para o Equador e escalou o Cotopaxi e o Timborazo. Então, ainda antes de 1990, o Valdemar já tinha escalado a montanha mais alta da Argentina, é, mais alta do Chile, do Peru e do Equador. Né? Então, assim, o, o domínio dele, territorial dos Andes, o local que ele foi conhecendo, foi se ampliando. Ele não foi um cara que, que se destacou escalando montanhas em uma única região, ele... É, tinha, escalava montanhas em locais muito diferentes E foi ganhando um currículo invejável Um currículo é, muito grande Isso ainda antes é, da década, antes de 1990 Bom pessoal, é, no começo dos anos 90 é, O Valdemar acabou conseguindo uma bolsa E indo estudar turismo numa faculdade na Itália Uma faculdade muito rigorosa e durante a estadia dele na Itália, evidentemente que ele pôde aproveitar um pouco dos Alpes, né? E em 1990 ele fez a escalada do Matterhorn e também acabou conhecendo várias pessoas que o ajudaram mais tarde. No ano de 91 o Valdemar ficou sabendo dos esforços de uma expedição brasileira que iria colocar o primeiro brasileiro no cume do Everest. Né? Essa expedição ela era liderada pelo montanhista paulista Thomas Brandolim e eles haviam conseguido é, um patrocínio né, que viabilizaria essa expedição. Então, o Waldemar, já tinha experiência em várias montanhas acima de 6 mil metros nos Andes, já tinha até escalado uma montanha emblemática na, nos Alpes, que era o ele acabou pedindo né, para fazer parte dessa expedição, mas ele acabou sendo negado. Então, não feliz com essa negativa, né, ele acabou juntando dinheiro e indo atrás de patrocínios para viabilizar uma expedição que acontecesse paralela a essa expedição brasileira. Então, durante esse momento, ele já tinha retornado a Curitiba, é, lá em Curitiba tem um hotel que na parede desse hotel é um, um edifício, né? Tem um, uma escultura do Potila Zaroto que é uma escultura em relevo. Então a direção do hotel permite que a galera escalasse nessa escultura e aí então ele montava uma corda e ele ia escalando com o microfone contando, ele narrando a escalada, narrando o rapel e tudo mais. Isso chamou a atenção dos curiosos. Ele acabou aparecendo na televisão, conseguiu um pouco de patrocínio, vendeu o carro. Né? E isso acabou permitindo que ele conseguisse juntar um dinheiro é, para ir é, para o Nepal e se juntar a uma expedição francesa. Antes dele ir para o Nepal, quando ele estava a caminho do Nepal, ele comprou um voo que ia para Paris, visitou a amiga dele, uma amiga dele é, na Itália, que lhe emprestou um pouco de dinheiro. É, nessa ida, ele fez uma preparação é, fazendo uma travessia pelo Mont Blanc, ele acabou indo parar em Katmandu né, para tentar escalar o Everest em 1991 é, pela é, Face Sul. Né. E durante essa expedição, né, ele era um dos mais jovens uh, da, da expedição dele, né. uh, as coisas foram acontecendo, evidentemente, começo da década de 90, mesmo na expedição comercial não tinha a estrutura que tem hoje, eram outros tempos. Né. Então as pessoas tinham que ter realmente mais independência, e vários parceiros dele foram desistindo, várias coisas foram acontecendo, e ele foi persistindo, persistindo até que chegou o momento de atacar o cume. E ele sabia que uh, ia é importante, não é tão fácil como a galera fica pensando, não é uma questão de escolha você pegar o oxigênio ou não, ele de maneira prudente havia comprado uma garrafa de oxigênio. É, só que como ele não tinha muita grana, ele comprou uma garrafa baratinha de um russo. E aí, quando ele fez o ataque ao cume, né, que ele estava já a uma altitude bem considerável, acima de é, 8.400 metros de altitude, ele deixou a garrafinha reservada lá. Não sei o que, quando chegou na hora de usar, ele foi usar e não tinha oxigênio mais nada dentro. E aí, ele teve que abandonar a escalada, teve que descer para né, se reservar, para se resguardar. Então em 91 ele acabou não conseguindo fazer o cume do Everest, mas por outro lado ele chegou bem próximo, né? a própria expedição brasileira que tinha negado ele tinha chegado só a 7 mil metros, né? e isso motivou ele a querer voltar para o Everest mais para frente. E isso só foi acontecer no ano de 95, não? que entre é, 1991 em 1995 ele não tenha feito nada, na verdade ele fez, né, inclusive chegou a tentar escalar a face sul da Concagua, é, fez outras montanhas é, na Argentina, no Chile, né, mas aí então ele ficou realmente juntando grana para querer é, se tornar né, o primeiro brasileiro a fazer é, cume no Everest. Isso só foi acontecer, né, ele só conseguiu é, ter as condições financeiras para isso em 1995, né, então, ao longo de quatro anos, ele ficou ali na labuta para conseguir dinheiro, e aí, em 95 ele já estava já tinha conseguido dinheiro suficiente, e ele entrou numa expedição liderada pelo escocês Henry Todd, né? e nesse momento, quando ele já estava com a expedição tudo pronto, tinha pago e tudo mais, ele recebe uma ligação de um montanhista do estado do Rio de Janeiro, perguntando para ele como que poderia fazer para ele poder participar dessa expedição também. Né? essa pessoa era o Mozart Catão, né? que ele já tinha um outro patrocínio, que era a Petrobras, e aí então começou essa história, né? uma história que eu já contei anteriormente uma parte dela, certo? Que foi a história da primeira vez que um brasileiro uh, escalou o Everest, que não foi um brasileiro, foram dois. Foi o Valdemar e essa pessoa que veio ligado para ele, que foi o Mozart Catão, tá certo? Então eles se uniram né? com patrocinadores diferentes, tal, com... Com agentes diferentes que, que acabaram patrocinando ambos, né? E acabaram fazendo cume juntos. Né. A história dessa, dessa escalada está contada no segundo livro do Waldemar Nekleviks, que é Everest, Diário de uma Conquista. O primeiro livro também foi sobre o Everest, mas foi sobre aquela tentativa que ele fez em 91, que foi é Tudo pelo Everest. E aí então, ambos acabam se tornando os primeiros brasileiros a fazer cume é, no Everest que foi no dia 14 de maio de 1995. Só que esse cume do Everest, né, que daria tudo para assim, uh, ser o começo de uma parceria entre dois grandes montanhistas, na verdade foi um divisor de águas. Né? Foi uh, a única experiência que os dois escalaram juntos. Uh, e a partir daí as coisas começaram a dar errado para os dois. Porque quando o, o Voldemar e o Mozartão então, uh, fizeram o cume na montanha mais alta do mundo, a empresa que patrocinava o Mozart, que era a Petrobras, estava em greve. E aí então, quando o Valdemar desceu do cume, e ele espalhou a notícia para os patrocinadores dele, a sociedade de imprensa dos patrocinadores do Valdemar colocou na mídia que o Valdemar tinha feito cume, mas não citou o Mozart Catão. E aí o Mozart Catão achou que isso foi uma falta de ética do Valdemar. Mas na verdade isso tinha sido uma questão dos patrocinadores. E o patrocinador do Mozart... Estava em greve e não fez nada. E aí, então, essas coisas foram mais, mais tarde é, é, conversadas e tal, eles se entenderam. Só que tinha um outro problema. Quando a Petrobras retornou da greve e eles queriam explorar comercialmente as imagens do Mozart Cartão, o Mozart não tinha imagem, porque o Mozart ele não era um cara bom de fotografia, um cara que tirava, fazia filmes, etc., ao contrário do Valdemar, que tem até, inclusive, livro de fotos. Né? E aí hum, o, o Mozart ele foi pedir as fotos do Valdemar para dar para a Petrobras fazer é, as ações comerciais. E aí o Valdemar disse, assim, bom, se é para Petrobras, Petrobras, então eu vou cobrar um valor. Né? Aliás, tem o meu trabalho nisso, tem o meu investimento nos equipamentos e tudo mais. E aí o Mozart achou que isso foi um desaforo e aí começou a rivalidade entre os dois. Bom gente, imagina só, os dois caras tinham escalado o Everest. Naquela época, estou falando do ano de 1996, só faziam 10 anos que o projeto é, dos sete cumes existia. Né? A primeira vez que alguém completou esse projeto dos sete cumes, que foi o Dick Bass, foi em 1986. Então ainda era uma novidade. E os dois montanhos já tinham feito dois dos sete cumes. Então, só restava escalar cinco montanhas para fazer um projeto inédito e que ainda era novidade no mundo. E aí, o que aconteceu? Valdemar e Catão, eles fizeram uma verdadeira corrida para ver quem ia se tornar o primeiro brasileiro a fazer esse projeto. Então, isso gerou toda uma rivalidade que foi, na verdade, ampliada pelo fato que existe uma rivalidade dentro do montanhismo entre Paraná, da onde que é o Valdemar e o Mozacatão do Rio de Janeiro, né? É uma rivalidade que ela vem ao longo de muito tempo, porque são os dois centros, né? São os dois é, estados com mais tradição no montanhoso do dentro do Brasil. E aí então é isso foi bastante noticiado, né? E, e aí enfim, é, fora a rivalidade mesmo que existia pessoal entre eles, então também existia uma alimentação da própria comunidade de montanha e a mídia e tudo, né? Enfim. Uh, os dois foram escalando uma montanha atrás da outra quando chegou na última montanha que faltava para eles uh, completarem o projeto que era a pirâmide de que fica na Indonésia naquela época a Indonésia estava um, sofrendo um, um, um conflito, uma guerra civil e a, a, a ilha onde fica a pirâmide de estava tendo vários conflitos né, entre as etnias que habitam aquela região que inclusive né, povos aborígenes que vivem próximo da montanha então, assim, não estava sendo expedido a autorização para ir para aquela região. E aí aconteceu que o Valemar, como ele já dava palestra e tudo mais, ele tinha dado palestra para uma empresa de mineração, que fazia parte do conglomerado econômico de uma mina que existe na base do Carstens, e ele conseguiu uma carona, conseguiu um esquema, que ele foi de helicóptero até a base da montanha através dessa mineradora, e aí ele escalou a Montanha e se tornou o primeiro brasileiro a finalizar o Sete cumes. Bom, pessoal, o fim dessa história, da, dessa corrida, o Sete cumes, ele foi um pouco trágica. O Mozart Cartão é, acabou é, não conseguindo concluir o projeto antes do Valdemar, ele acabou assumindo um outro projeto que o Valdemar já tinha mais tempo, que era escalar a face surda concava. O Valdemar já tinha tentado duas vezes é, fazer a face surda concava, e ele acabou falecendo na tentativa de escalar essa grande parede que é a maior parede dos Andes, né? E aí então é, isso foi bem a, a triste, né? Tipo o, o ex-parceiro do, do Valdemar, né? Que ele teve atritos, ter falecido é, em uma montanha e muitas pessoas chegaram até a culpar o Valdemar, né? Falou assim, Pô, olha o que, que resultou essa rivalidade, né? Mas a verdade é que é, o Valdemar não era o culpado de ter acontecido Uh, esses problemas e a relação deles ter estremecido de tal forma, tá certo? Mas, de qualquer maneira, quando o Waldemar, ele finalizou o Projeto Sete Cumes, que foi em setembro de 97, evidentemente que ele não parou por aí, né? Uh, ele já tinha, já era uma pessoa que tinha nome no meio, já tinha patrocinadores, então ele queria, era jovem, experiente, e o cara que tinha uma grande paixão pelo montanhismo, ele continuou Uh, na sua persistência, na sua, no seu projeto de escalar muitas montanhas. E aí, então, nesse momento, uh, ele propôs uh, escalar o K2, né? segunda montanha mais alta do mundo, e uma das montanhas mais difíceis entre as 14 montanhas acima de 8 mil metros. Então, logo em 1998, ele fez uh, uma preparação para escalar o K2 ele foi para o Tibete, foi para a China, e escalou a 14ª montanha mais alta do mundo, que é o Xixapangma, né? Montanha de 8.014 metros de altitude, né? E depois do Xixapangma ele acabou fazendo uma dogadinha, além disso. E, e rapidamente, em, um pouco mais, em cerca de uma semana, ele fez cume também no Shouyo, que tem 8.200 metros de altitude. Então ele fez duas montanhas de 8.000 metros, né? bem rápida, né? Uh, isso na companhia do italiano Abel Blanc. E aí, então, ainda em 98, né, ele uh, foi para o Paquistão, né, depois de ter escalado essas duas montanhas, de 8 mil metros, uh, e fez a primeira tentativa de escalar uh, o K2. E não deu certo, tá certo? Escalar o K2, pessoal, não é uma coisa assim tão, tão tranquila, né? não é só você chegar lá e escalar. Persistindo nesse projeto, no ano seguinte, em 1999, ele continuou e fez uma pequena preparação antes de ir pro, pro, pro Paquistão, né, de ir K2, escalou algumas montanhas na Bolívia e aí pegou o avião e foi pro Paquistão para escalar o K2 de novo. Na preparação, na aclimatação pro K2, ele escalou o Gachabrun 2, se tornando o primeiro brasileiro a escalar. Tanto que chegou um 2, aqueles dois mil anteriores, né? Ele foi o primeiro brasileiro de escalar o Shepang, o Shoyu não, porque em 88 o Sérgio Becks falou o show ele foi o segundo, tá certo? E aí foi pro K2 e de novo não conseguiu fazer cume Então assim, ele não parou por aí, tá certo? É, fez mais preparações, né? ainda no começo do ano 2000, foi para a Colômbia, foi para a Venezuela, recebeu o convite de escalar a montanha mais alta do Brasil, que é o Pico da neblina pelo Exército Brasileiro, foi lá, escalou, chegou no meio do ano, em julho, de novo foi para o K2 e, dessa vez, fez cume. Então, ainda em 2000, né, bastante jovem, ele já tinha escalado quatro montanhas acima de 8 mil metros. O Everest, o Shooy, o Xixapangma e o K2, né? já conquistando um currículo é, razoável, um currículo muito bacana dentro do himalaísmo. Bom, pessoal, após o Valdemar ter escalado o K2, né, ele conquistou um enorme prestígio na mídia né, e um enorme prestígio também com seus patrocinadores. Né? Quer queira ou não, ele estava sendo pioneiro, o primeiro brasileiro a escalar muitas montanhas de grande relevância para o montanhismo mundial. Então, já que ele tinha esses patrocinadores, ele continuou elaborando projetos que colocassem né, o nome do montanhismo brasileiro entre uh, os grandes uh, nomes do montanhismo mundial. Então, uh, através de grandes montanhistas brasileiros, né, ele acabou selecionando os melhores escaladores de rocha do Brasil, uh, dentre eles o Alexandre Portela, o Serginho Tartari, uh, também uh, grandes escaladores de Curitiba, o Van Burda, e, e, o, e o Bonga, e eles partiram para o Paquistão de novo. Né? Foi a quarta vez do Valdemar lá no Paquistão, só que dessa vez, para escalar, não para escalar uma montanha de 8 mil metros, mas sim para escalar uma montanha muito técnica, que era a Trango Tower, a Nameless Tower, que é uma grande torre de granito, né, que tem mais de 6 mil metros de altitude, ou seja, uma montanha quase com a altitude do Aconcágua só que um paredão vertical de granito, uma escalada de rocha que se emprega várias técnicas muito mais difícil com frio de altitude e tudo mais, só que uma escalada técnica. É, durante essa escalada eles fizeram uma preparação nos Estados Unidos em escalar no Vale de Yosemite e depois partiram para o Paquistão. E aí é, lá no Paquistão ah, o Valdemar com o Bongo e o Ivan acabaram chegando no cume, né? sendo que o Valdemar ele chegou, ou foi o Bongo e o Ivan os escaladores que acabaram é, chegando no topo, uh, escalando, e aí o Valdemar veio na corda fixa, e aí então eles acabaram é, conquistando, né, fazendo essa ascensão, é, uma ascensão de grande relevância, uma montanha de grande dificuldade técnica. Acontece, pessoal, que depois disso, é, o Valdemar sofreu um grande, é, um grande golpe assim, na vida dele. Né? É, no ano de 2002, a revista Época, revista do grupo Globo, publicou uma matéria é, em que vários ex-parceiros do Valdemar é, acusaram o Valdemar de não ser um montanhista de verdade. Entre eles, até essa própria escalada do, do Trango Tower foi usado de argumento para dizer que os outros escalavam e ele vinha é, na rabeira. Né? Porque ele tinha escalado a montanha usando técnicas de ascensão pela corda, né? Então, os outros escalavam ele vinha na rabeira. Também utilizaram o fato dele ter participado de expedições comerciais para fazer cume em montanha de 8 mil metros. E o pior de tudo, a pior acusação, é, era que o Valdemar não tinha feito cume no K2, que era mentira, né? Bom, gente, é, essa questão sobre você escalar a montanha de 8 mil metros em uma expedição comercial ou não é algo... É, que as pessoas, elas falam, né, como se você fosse um cliente, mas é fato que existem expedições comerciais em que, geralmente, você tem muitos serviços e você tem chefes que fazem tudo para você e tem outras expedições que são comercializadas, só que você tem serviços mais básicos, você é responsável por sua logística de altitude e tudo mais. e não existe uma montanha de 8 mil metros, não existe uma expedição a montanha de 8 mil metros que você chega lá e faz tudo por conta própria, que nem a gente faz aqui nos Andes, né? Que a gente chega de carro dirigindo, olha a montanha, toca ali, monta acampamento, leva tudo. Né? Porque, pô, montanha de 8 mil metros você não escala em 10 dias, né? Nos Andes você pode escalar uma montanha de 6 mil metros em 10, 15 dias é, relativamente, relativamente tranquilo. Lá é bem diferente a logística e tudo mais. Agora, essa acusação de que ele não tinha feito o K2 realmente foi uma acusação muito grave, né que botou ele em xeque, né? botou a credibilidade dele em xeque. É, para resolver esse problema, a revista Aventuriação propôs uh, tirar limpo essa história e pegou a, o Waldemar concordou em ceder as fotos dele do Kumi é, para serem levados para o American Alpine Journal, para o Alpinistas do American Alpine Journal e... Do American Alpine Club e eles avaliariam se essas fotos eram verdadeiras ou se ele tinha tirado a foto do cume em um local mais baixo só para dizer que ele tinha feito cume. Quando essas fotos foram para esses montanhistas avaliar né, eles acabaram respondendo mais tarde e confirmaram que de fato aquelas fotos eram no cume então foi publicada uma matéria né, uma matéria foi aplicada pelo Guilherme Cavallari, né? Tipo, você veja nomes, né? Das antigas até hoje estão aí no meio, né? O Cavallari uh, até hoje é um protagonista, né? Da, da da nossas vidas, cultura outdoor. E aí então foi tirada limpa essa questão, né? Uh, muito grave essa acusação de que não era verdade. E Valdemar ele tem vídeos dessa expedição, tem filme, ele até fez um livro, né? O terceiro livro dele conta essa história né, dessas três tentativas dele uh, três vezes de ir para o K2 e sair só na terceira o cume. Né? Diga-se passagem, uh, esse cume foi muito sofrido, ele chegou no cume teve que fazer um bivac em cima de 8 mil metros então assim, ele realmente ficou bastante exposto e foi muito extremo né, uh, essa expedição para o K2. Só que uh, essa exposição negativa que ele teve na mídia através da revista Época, isso foi muito ruim para ele. Ele acabou perdendo patrocínios, perdeu palestras, e isso foi um grande abalo, até que depois ele conseguiu recuperar todo esse prestígio, né? isso demorou bastante tempo. Mas mesmo assim ele não, não se abateu né? e não deixou de ir para as montanhas. Então, os anos que seguiram, ele até conseguiu... É, é, retornar para o Everest. Fez uma tentativa de escalar o Everest pela face sul em 2002. Não fez cume, mas fez cume no Lhotse. Foi a quinta montanha acima de 8 mil metros dele. Essa expedição ele já estava na companhia é, do Irivan Burda, né, com quem ele acabou firmando uma parceria muito forte escalando montanhas de 8 mil metros. Essa foi a primeira montanha de 8 mil do Irivan. Né, e eles retornaram outras vezes para fazer é, mais montanhas de, de 8 mil metros. E também, logo após essa polêmica toda com uh, a, a revista A Época, uh, foi também o um momento que ele uh, elaborou o projeto Mundandinho, que era um projeto que visava escalar montanhas de relevância, montanhas uh, pela cordilheira dos Andes, divulgando o Montanhismo Mundino, que foi onde ele começou, de fato. Então ele conseguiu uh, montar um caminhão off-road, um caminhão motorhome 4x4, que é o Andino, e aí com o Andino ele fez várias viagens para escalar algumas montanhas. Dessas montanhas, algumas são montanhas de destaque, né? Como, por exemplo, o vulcão São Valentim na Patagônia Chilena. É uma montanha que é raramente escalada, é uma montanha muito isolada, mesmo que ela seja relativamente baixa, ela tem só 4 mil metros, né? E também foi escalar várias outras montanhas de 6 mil metros, montanhas que são é, bastante é, é, desconhecidas, né? Escalou o Ilhampo, na Bolívia, que é a montanha de 6 mil metros com rota mais difícil é, da Bolívia. É, escalou o que fica na procura de Corjeira de Apolobamba é, Escalou o Tchacomane. Escalou o Yu né, que é um vulcão muito interessante, da onde foi retirado três crianças incas, né, onde fica o sítio arqueológico mais alto do mundo. É, escalou bastante muita montanha interessante pelos Andes com esse projeto é, mundandino. Até que ele retornou né, uh, para o pro Nepal para fazer mais uma montanha de 8 mil metros em 2008, junto com o Irivan Burda, escalou é, o Makalu, que foi a sexta montanha dele é, de 8 mil metros. Né? E ainda, né, em 95, um pouco antes, ele repetiu a escalada é, do Everest, dessa vez pela face sul, então ele acabou fazendo o cúmulo doeste duas vezes, a primeira pela face norte e a segunda é, pela face sul, né, é, em 2005. Bom gente, o Valdemar ele não, não terminou por aí, né? Ele continuou escalando bastante, né? É, continuou fazendo as é, suas expedições do Mondandino. A última expedição do Mondandino foi é, pelo Peru, é, na região de Cusco, onde ele era guia de de trilhas lá em Machu Picchu escalou o Salcantay, que é uma montanha emblemática né, uma montanha que é muito famosa naquela região uma montanha bem vertical, técnica, difícil tá certo? e uma das últimas também expedições que ele fez do montandino foi junto, junto comigo né, que a escalamos 10 montanhas numa única viagem né? isso indo com uma caminhonete só a gente, a Silvia que é a esposa do Waldemar sem ter uh, telefone via satélite, sem ter muita estrutura, a gente faz, fez tudo, escalou um monte de montanha, né? inclusive montanhas que são raramente escaladas, escalamos o Pisces, que é a terceira montanha mais alta do, dos Andes, escalamos o Três e Sul, que é a quinta montanha mais alta dos Andes, fizemos uma outra, uma, o Valdemar fez a sua segunda ascensão ao Omos ao Salado, para se relembrar que ela escalava de 89, enfim, o Valdemar continuou escalando e continua escalando até hoje. Atualmente, o projeto do Valdemar é finalizar a escalada de todas as montanhas acima de 4 mil metros dos Alpes, que são 82. Ele já fez 78 cumes desses 82, só faltam 4. Em 2019, eu encontrei com ele em Chamonix para a gente finalizar junto essas montanhas. Só que já era lá o mês de setembro, o verão estava acabando. E já tinha vindo todo o verão, a montanha estava muito derretida, o gelo já tinha acabado, estava tendo muita avalanche de rocha, e a gente foi é, proibido de tentar escalar essas montanhas, né? que era a Guilvert, a Jardin uh, e mais outras duas montanhas. Né? Não é que a gente foi desencorajado, a gente foi proibido mesmo, né? os caras do refúgio não deixaram a gente ir. Né? Então, assim, é, vítimas do, das mudanças climáticas globais. Então, assim, acabando a pandemia, eu tenho certeza que ele vai finalizar esse projeto. Bom, galera, o Valdemar, atualmente, é, é o brasileiro que mais tem montanhas diferentes acima de 8 mil metros. Então, das 14 montanhas de é, acima de 8 mil metros, ele fez metade. Né? Fora isso, ele já escalou mais de 30 montanhas de 6 mil metros nos Andes, e ele está próximo a finalizar é, todas as montanhas acima de 4 mil metros dos Alpes. Então, assim, é um currículo, se você for entrar no site dele e for acompanhar tudo que ele fez, você vai ficar andando, andando para baixo, olhando quantidade de montanha que não é brincadeira. Né? Também escalou outras montanhas técnicas, difíceis, por exemplo, o Cerro Fitzroy. Então, além do cara que escalou montanha de 8 mil metros, além de escalar o K2, escalou Fitzroy, escalou montanha remota nos Andes, fez grande volume de montanhas nos Alpes. Realmente um currículo invejável, um currículo que, se você for olhar grandes montanhistas eh, mundiais, né, você vai ver que os caras não têm um currículo tão grande como esse, pessoas até que são mais famosas. Né? Então, eu acho isso muito interessante, então, é realmente muito digno né, eh, de nota um brasileiro chegar a ter eh, um volume de montanhas e uma, de montanhas de relevância tão grande no currículo como o Valdemar Niklevics. Pode lembrar é uma pessoa respeitada internacionalmente, né? superou todo aquele problema, aquela acusação do passado. Né? E eu acho o seguinte, apesar disso ter é, trazido para muitas pessoas alguma desconfiança, eu digo que nada melhor que o tempo para provar é, com os fatos as verdades. né? Então, se em 2002 houve essas acusações tão pesadas contra ele, isso já faz quase 20 anos, né? os 20 anos que se passaram o Waldemar, que, que mostrou para o mundo quem ele é, é um escalador completo, um cara que escala desde montanhas de 8 mil metros até montanhas técnicas, e montanhas em, na de rocha e montanhas na, que estão no quintal dele. Hoje ele ainda continua morando em, em Curitiba, uh, mas a vida dele, a paixão da vida dele, é a casa dele no Marumbi, uh, onde ele fica ali a maior parte do tempo, escalando, treinando, conquistando vias escalada enfim... É, vivendo uma vida de montanha realmente. Agora ele atualmente ele é casado, ele tem um filho que é o um Nicolau, então ele já tá com uma vida é, bem é, bem vivida, de simples dizer, né? Com mulher, com filho e com um currículo grande de montanha. Mas a gente sabe que uma pessoa que nem o Valdemar não vai aposentar tão cedo, né? Então com certeza agora o projeto dele é finalizar essas montanhas de 4 mil metros dos Alpes, mas outros projetos certamente virão. Se trata de uma pessoa ainda em atividade, né? Então, evidentemente que a gente está agora gravando uh, em 2021, né? Uh, quando você ver esse vídeo mais para frente, provavelmente ele vai ter mais conquistas, mais histórias para contar. Então, é uma, uma biografia ainda em andamento, tá certo? Mas ela ainda que esteja em andamento é muito grandiosa. Então é muito fácil né, de você colocar o Valdemar diante de tantos fatos, diante de tantas... Uh, um currículo tão vasto né, entre o montanhista é, é, mais vitorioso, né, o montanhista mais experiente do Brasil. Vai ser difícil de superar ele. Não esqueça, ó, o livro dele de fotografia está disponível aqui, lá na, aqui na loja. É um, um livro muito bonito, né, vale a pena você adquirir ou dar de presente para alguém que gosta de, de montanhismo, um livro que tem muita história. E é isso, gente. É, montanhismo é uma coisa realmente muito apaixonante e é muito bacana a gente é, contar a história é, dos nossos colegas, que são os nossos companheiros, é, nas montanhas. Então, gente, um grande abraço e até a próxima.